1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Bei uns geht es wissenschaftlich zu, aber auch mit ganz viel Gefühl, weil Gefühle glücklich machen. Davon sind wir hier schwer überzeugt. Und wir, das sind Boris Bornemann. Er ist Psychologe, Achtsamkeitstrainer und außerdem Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Senja Schütte sitzt mit mir hier und sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir wollen heute was total Kreatives machen, nämlich über Kreativität sprechen. Kreativität ist ja per Definition etwas, was neu und Originelles und gleichzeitig aber nützlich und brauchbar
0: kann nützlich und brauchbar sein. Vielleicht ist es auch einfach nur schön. Das würde ich auch noch so in die Definition Ja, schön würde
1: ich ja auch unter nützlich und brauchbar, weil wir brauchen oh ja. ja auch schöne Dinge Gut. im Leben, oder? Aber da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Kreativität ähm, heißt aber, was Neues erschaffen, etwas Neues erfinden, etwas gestalten. Kreativität, viele Menschen sagen ja auch von sich, sie sind nicht kreativ. Ähm, die Frage ist, kann ich Kreativität Unterstützen, kann ich meine Kreativität fördern? Kann ich sie durch Achtsamkeit fördern?
0: Ja, alles ja. Alles ja, super. <lacht> ähm, und ja, wo fange ich an? Also, durch Achtsamkeit vielleicht erstmal gibt es einige Studien, die das zeigen, dass Achtsamkeit Kreativität befördert, gibt eine Meta-Analyse, also eine Analyse über mehrere über mehrere Studien, über 15 Studien hier, die erstmal so eine kleine, aber vorhandene Korrelation zeigt zwischen Achtsamkeit und Kreativität. Wenn wir das beides messen, gehe ich gleich nochmal darauf ein, wie wir das messen können, psychologisch. Aber es gibt vor allen Dingen auch ein paar Studien, die eben zeigen, dass Achtsamkeitstraining, also Meditationskurse, Achtsamkeitskurse, Kreativität erhöhen, dass Menschen dann kreativer abschneiden in bestimmten Tests.
1: Dass Menschen kreativer abschneiden, muss ich schon grundsätzlich kreativ sein? Gibt es auch Menschen, die gar nicht kreativ sind? Weil, das habe hab ich ja gerade gesagt, es gibt ja häufig so, oh, Kreativität kann ich nicht oder ich bin nicht kreativ. Oder ist eigentlich jeder von der Grundanlage kreativ?
0: Ich würde sagen, jeder ist von der Grundanlage kreativ, weil wir alle ständig spontan agieren und aus dem Augenblick heraus schöpfen. Es kann uns nur einiges in den Weg geraten, dass wir dieser Kreativität keinen freien Lauf lassen. Also ähm, vor allen Dingen der innere Zensor, innere Richter, also eine sehr selbstkritische Stimme oder ebenso auch so eine Grundüberzeugung, ich bin nicht kreativ, das was ich mache ist nicht schön und nützlich auch wenn es vielleicht neu ist, wenn dieses Bild noch nicht so gemalt wurde, was schön von mir ist es nicht, solche Bewertungen oder natürlich auch ein Perfektionismus, ein extrem hoher Anspruch daran, was dann dahinter herauskommen soll, was dann auch zu einer Entwertung führt dessen, was ich da schaffe und was vor allen Dingen diese Mechanismen von Entwertung, von innerer Kritik, führen vor allen Dingen dazu, dass ich gar nicht erst laufen lasse, und dann kommt tatsächlich vielleicht auch nichts heraus, was äh, schön oder nützlich ist, weil ich natürlich erstmal so einen gewissen Fluss brauche, um ähm, weiterzukommen. Egal, ob ich was schreibe, was male, was entwerfe, da muss ich erstmal so mal ins Tun kommen, überhaupt mal was aufschreiben, was machen, vielleicht wieder verwerfen. Aber so, naja, handeln, ähm, gibt es diesen schönen Spruch von... Igor Strawinsky, ein Komponisten. Der Appetit kommt beim Essen, die Inspiration bei der Arbeit. Also häufig ist es gut, wenn ich das Gefühl habe, bin blockiert, einfach erstmal überhaupt was zu tun, ins Tun zu kommen. Und das tue ich natürlich auch nur, wenn ich mir überhaupt vertraue, dass da irgendwann auch schon was rauskommen wird.
1: Und wenn ich jetzt ins Tun kommen möchte, hat Kreativität oder so ein Kreativitätsfluss, hat der... So gewisse Zyklen nach den oder Stadien nach denen der abläuft, also du sagst man muss erstmal so ins Machen kommen, kommt dann irgendwann sozusagen die Erleuchtung, die kreative und dann ähm, die kreative Umsetzung oder ist das nicht definiert?
0: Es gibt verschiedene Modelle von Kreativität, von kreativem Schaffen, so wie das abläuft. Ein Modell übrigens von Hermann von Helmholtz, dem Physiker und auch äh, Henry Poincaré, den vielleicht manche aus der Mathematik kennen und Graham Wallace, die haben so ein Modell, äh, die sagen, es gibt Präparation, also ich sammle Informationen, orientiere mich, was gibt es überhaupt, auch die Fragestellung formulieren, dann eine gewisse Inkubation, wo ich vielleicht auch mal nichts mache und die Informationen im Unterbewusstsein arbeiten, sich verknüpfen und brodeln. Dann klassischerweise so eine Illumination oder Gedankenblitz sozusagen, die Dinge fühlen sich zusammen, Heureka, ich habe ein Gefühl von, ah ja, das will ich machen, so kommt es zusammen und dann vierte Phase, die harte Phase, das ist ja alles jetzt so genialisch, jetzt kommt aber natürlich die Verifikation, also das Ding muss ich auch beweisen in der Wirklichkeit, ich muss es überhaupt auch umsetzen, gucken, ist diese Idee machbar, vielleicht verschiedene Materialien ausprobieren, verschiedene Wege, verschiedene Menschen, mit denen ich das zusammen machen möchte, je nachdem, was das jetzt für ein kreatives Projekt ist, was ich
1: bewältige. Das hört sich nach ähm, so an, als ob man das wirklich auch steuern kann. Und äh, wenn ich mir, wenn ich das richtig interpretiere, ist es das so, dass du sozusagen deinem Gehirn, ja auch mal, also quasi erstmal was hinwerfen musst mhm. und das nimmt sich das dann und das ist so diese Phase der Kontemplation oder wie hast du sie genannt, ich nenne es immer Brüten. Mhm. wo man, Inkubation. Inkubation mhm. hast du gesagt, wo das Gehirn erstmal so ein bisschen damit arbeitet im Unterbewusstsein genau. und dann eigentlich mir den Gedanken wieder zurückgibt. Was passiert genau. denn da genau im Gehirn während dieser Inkubationsphase.
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Es wird alles mit allem mal verknüpft und zusammengebracht. Also wir kennen das vielleicht aus so traumhaften Dämmerzuständen, was da alles im Kopf passiert und was für unsinnige Gedanken wir haben. Und die erreichen normalerweise, außer wenn wir eben so mal dämmern, nicht die Bewusstseinsschwelle oder überschreiten sie nicht, weil das eben nicht mit besonders viel anderem Inhalten im Gehirn zusammengebracht werden kann. Also Bewusstsein wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema, was eigentlich Bewusstsein ist. Aber ähm, die aus meiner Sicht beste Theorie ist dazu eine, die auch von, von Wolf Singer und anderen sehr äh, propagiert wurde von Synchronizität muss jetzt aufpassen, dass ich auf keine keinen Seitenarm gerate, hier Bewusstsein zu erklären im Gehirn, aber das heißt sozusagen, möglichst viele Neuronenverbände im Gehirn feuern synchron. Und ähm, das tun sie eben, wenn sich alles auf einen Reiz einstellt, wenn die Dinge zusammenpassen sozusagen und dann gibt es so ein manche Modelle sprechen auch von Global Ignition, also sozusagen globaler Entzündung im Gehirn und es ist hinreichend viel Neuronenaktivität da, dass auch was bewusst wird. Und das passiert aber eben erst, wenn die Dinge irgendwie zusammenpassen. Und das ist, ja, was da im Gehirn passiert, wie gesagt, auf eine Art ganz ähm, magisch. Ne, Es ist so ein, ein Knist an, was die ganze Zeit im Untergrund läuft. Alles wird mit allem mal verknüpft und zusammengebracht. Die blödesten Kombinationen, bis es irgendwann eine Kombination gefunden wird, die irgendwie so eine große, innere Stimmigkeit hat, dass sie ähm, zu dieser Global Ignition führt und Dinge über eine Bewusstseinsschwelle herüberspült sozusagen und sie uns bewusst macht.
1: Das ist, glaube ich, der Moment, wo ich sagen würde oder wo viele sagen würden, ah, das ist die Idee. Das ist eine Idee. Genau. Mhm. Und dann nehme ich die Idee und spinne sie weiter. Mhm. Was läuft dann ab im Gehirn? Läuft dann überhaupt noch was? Besonderes <lacht> oder ist das sehr individuell?
0: Ja, also ist es natürlich <lacht> individuell, aber wenn, also häufig kommen wir da ja schon auch diese Prozesse, die ich gerade beschrieben habe mit ne, Illumination, jetzt Verifikation, die laufen ja sozusagen nicht nur einmal seriell in dem Prozess ab, wenn ich etwas Kreatives schaffe, sondern immer wieder. Also es kommt eine Idee und dann kommt schon mal jetzt ein bisschen Realitätsprüfung ah, dann gehe ich wieder ein bisschen zurück in die ersten Phasen und sammle wieder neue Informationen und ähm, schau, könnte das so hinkommen, wie ich mir das überlegt habe. Oder oder ich schreibe es eben sozusagen hin, diese Idee, male sie auf und dann beginnt ein neuer Zyklus. Gegeben jetzt dieses dieses Ding, wie mache ich weiter? Und das ist für mich so das Entscheidende, auch aus dieser Perspektive von Achtsamkeit. Es geht immer wieder darum, aus dem Gegenwärtigen Moment neu auf die gegebene Situation zuzugehen und dann der Intuition zu vertrauen. Und jetzt füge ich noch einen Strich dazu und dann bin ich wieder im Moment. Und jetzt füge ich noch einen Strich hinzu und so ergibt es sich sukzessive, wenn ich Vertrauen habe. Ich will kurz nochmal, ich bin jetzt gerade ein bisschen hier in der Rolle sozusagen damit gerade, aber in meinem Sprachfluss hier, aber weil ich das auch sehr, sehr spannend finde, was ähm, da passiert, wenn wir kreativ sind und eben auch, wie wir uns blockieren können. Da möchte ich nochmal kurz auf deine Ursprungsfrage, diesen Anfang nämlich eingehen, dass ja, wie wichtig es eben ist, einfach mal einen Schritt zu machen, ohne zu wissen, wo es, wo es hinführt. Ähm, wenn gibt so eine gibt so ein paar tolle Übungen, die ich gerne mache, wenn ich mit dem Thema, an dem Thema Kreativität arbeite, mit Menschen gerade, die dann denken, ja, Kreativität ist nicht so meins. Und zwar, ja, machen wir diese Übung mal, sage mir eine Zahl zwischen 1 und 10.
1: Fünf? Ja.
0: Weißt du, wo kamen diese fünf jetzt her?
1: Spontan? Ähm, ist mir so in den Kopf gekommen? Nein, weiß ich nicht, woher ja. sie kommt.
0: Ich weiß es auch nicht, ja. Aber das ist das eben das schon mal das Interessante. Da ist irgendwie dieses, das hättest, hättest alles sagen können. Bei dir kamen jetzt fünf und vielleicht weißt du halt nicht genau, warum. Ich mag die fünf ganz
1: gerne so, ja irgendwie, für irgendwie das ist eine hübsche Zahl, ja. Aber
0: ja. So, es ist uns nicht klar, aber wir können alle was sagen auf diese Frage. Genau wie wir auch alle was sagen können auf so eine Frage wie Was ist das erste Wort, was dir einfällt, wenn ich Urlaub sage? Ja. Strand. Strand zum Beispiel. Ja, vielleicht denkt jemand anders an Wald, Wasser. Cocktails oder so. Ja, und es gibt noch weitere schöne Übungen, die eher so aus dem Improvisationstheater kommen, wo ich, ich, ich spoiler die Übung jetzt, aber ihr könnt sie vielleicht mit jemandem machen, den ihr für eigentlich kreativ haltet, aber zu verkappt und zwar, äh, also zu gehemmt sozusagen. Man denkt sich ein Schema aus, also man schickt eine Person raus und äh, holt ihn dann wieder rein oder sie und sagt, wir haben uns eine Geschichte ausgedacht und du musst erraten, wie diese Geschichte ist. Und wir antworten aber nur mit Ja oder Nein. Und dann fängt die Person also an zu fragen, geht es, um, geht es in dieser Geschichte um einen Mann? Ja, ist dieser Mann äh, wohnhaft in Hamburg? Ich Nein. ahne auf, was ja? du hinaus willst. Ge ja, genau. Das, es ist also ein... Muster, was wir eigentlich vorher verabredet haben, wir als diejenige, die diese Geschichte uns erzählen lassen, wir sagen also zum Beispiel immer zweimal ja, einmal nein oder ein bisschen komplexer, aber ähm, und auf die Art und Weise denkt sich also diese Person die abgefahrensten Geschichten aus, weil dieser Zensor auf einmal nicht mehr eingeschaltet ist, denn er denkt ja oder sie na, das haben die sich ja ausgedacht. Und wenn das dann ganz abstrus ist äh, und, und schneidet der die Leiche mit einem Füllfederhalter auf, äh, ja, Gott ist das, das so eine abgefahrene Geschichte. Es kommt aus seiner Fantasie und sie ergibt sich Stück für Stück aus der, dem Mut, immer wieder n, was Neues hinzulegen und so denken sich also Menschen, die vorher nicht geahnt haben, dass sie kreativ sind, eine äh, Geschichte aus.
1: Ja, also im Prinzip das ist ja das, was du gerade sagst, eigentlich sind wir alle kreativ, man muss es ja. nur anzünden mhm. und dieses Anzünden ist ja immer die Problematik, wir haben da glaube ich in anderen Zusammenhängen schon mal dieses, dass man diese sich überwinden muss, hast du vorhin auch gesagt, die Achtsamkeit kann uns ja helfen, genau mhm. diese Momente zu überwinden, wie genau macht die Achtsamkeit oder mhm. wie können wir das trainieren oder welche Mittel hat die Achtsamkeit, mhm. uns da über diese Hürde hinwegzuhelfen, diesen ersten Schritt, dieses Laufen lassen, ja. ähm, zuzulassen. Mhm.
0: Also speziell für dieses Laufen lassen, ich will gleich noch auf ein paar andere Mechanismen noch eingehen, wie Achtsamkeit hilft, für Kreativität zu befördern, aber dieses Laufen lassen kommt vor allen Dingen durch diesen Grundmodus der Akzeptanz und das Vertrauen in den gegenwärtigen Moment, was ich immer wieder kultiviere, dadurch, dass ich weniger überhaupt in meinem Leben so agiere, dass ich alles vorausplane sondern ähm, schaue, was ist jetzt in diesem Moment angemessen. Das ist, Ich muss mich auch immer wieder daran erinnern. Ich denke manchmal an eine äh, Situation, die muss ich gar nicht so im Detail erklären, aber auch auf dem Retreat, wo ich dann auch zu der Lehrerin da ankam. Und ähm, die, ja, ich denke, ich arbeite jetzt noch heute mit der Frage und dann mache ich morgen mit der weiter. Und sie so, don't plan ahead. Ähm, das ist. Nicht planen, so. ja. Plan es nicht, weil in dem Moment, wo wir so viel planen, sind wir häufig nicht mehr in der Lage, auf das, was jetzt jetzt gerade machbar ist und was jetzt die Möglichkeiten des Moments sind, zu reagieren. Wir sehen sozusagen das Potenzial des Augenblicks nicht mit all dem, was wir fühlen, mit allen Einzelheiten, die in dem Raum jetzt gerade präsent sind, sondern hängen nur an unserem engen Plan der gefasst wurde, bevor wir überhaupt ahnen konnten, was jetzt möglich ist. Und dieser Modus, des Stück für Stück für Stück für Stück immer wieder schauen, was ist jetzt, was ist jetzt, was ist jetzt, der ist einfach sehr, sehr hilfreich, um in diesen Lauf zu kommen, weil ich sozusagen, der Lauf ergibt sich daraus, dass ich immer wieder neu neuen schaue und jetzt, wo ist, kann auch man ja fragen so, ne, wo ist das höchste Potenzial dieses Moments, immer wieder neu und dieser Moment verändert sich natürlich immer, aber immer wieder neu auf diesen Moment zugehen. Genau.
1: Super, also das heißt eigentlich, ja, weniger Plan, weniger Listen, weniger schon morgens genau durchtakten, was man den ganzen Tag macht. Kann man nicht ganz ohne, aber ja, ja klar, weil ich glaube, ich verstehe schon, was du was du meinst. Du hast gesagt, mhm. es gibt aber auch noch... Strategien, wie ich richtig Kreativität mhm. natürlich verbessern, vermehren, mhm. ähm, üben kann, ja. dass es da richtig Strategien gibt in der Achtsamkeit. Welche mhm. sind das?
0: Also die Forschung zeigt, dass um Kreativität zu steigern durch Meditation, muss es vielleicht nicht so wahnsinnig viel erzählen, wie man das misst, aber es gibt so Tests, ne, wie viele, ach, kann man sich vorstellen, wie viele, was kannst du mit einem Ziegelstein machen? Und dann wird geguckt, wie viele Sachen fallen den Leuten ein und so, so misst man das nur mal ganz kurz. Wie misst man Kreativität? Genau, es also, gibt so Tests ne? eben, mit denen man das erfassen kann, wie viele unterschiedliche Dinge fallen Menschen ein dazu, wie viele fallen ihnen ein. Es gibt so Einsichtsprobleme, also Problemlösen, was nur durch Kreativität geschieht, dadurch, dass man über den Tellerrand hinaus blickt, das neun-Punkte-Problem ist so ein klassisches, wer das nicht kennt, äh, einfach mal googeln und möglichst nicht auf die Lösung schauen, sondern es erstmal selber machen. Ja. ja, also genau, das sozusagen so misst man es und was die Forschung eben zeigt, ist, dass die Facette von Achtsamkeit, die vor allen Dingen hilfreich ist, dieses offene Gewahrsein ist. Also wir haben in jeder Meditation ja Zwei Aspekte, den Fokus, immer wieder zum Beispiel zum Atem zurückzukehren oder zum Körper oder was auch immer mein Fokus ist, zu so einem Satz und alles andere sozusagen, also den weiten offenen Raum drumherum und diese Haltung von, ja, ich probiere jetzt eigentlich hier gerade auf meinen Atem zu fokussieren und da sind die Gedanken, das Gefühl, so und so bewegt sich was in mir. Und da offen zu sein für das, was passiert, während ich plane, was anderes zu tun, zu sagen, das ist die entscheidende Komponente, um Kreativität anzuregen. Das heißt, wenn ich meditiere, ist es gut, Meditation mit welchem Objekt auch immer zu machen, Atem und wirklich mit dieser Haltung von, egal was passiert, ich werde das wahrnehmen. Und sensibel dafür sein, was passiert, was ist jetzt gerade in dem Moment da?
1: Das bedeutet, dass ich eigentlich, indem ich übe, alles wahrzunehmen um mich herum, diese ganzen Gedanken etc., das ist der Moment, den ich später wieder gebrauchen kann, wenn ich versuche, irgendwas Neues, Originelles zu mhm. erfinden, also kreativ zu sein, darauf kann ich dann zurückgreifen, weil mein Gehirn das schon kennt und dann eben genau nach dieser Technik einfach alles anschleppt, was da sein könnte, wenn ich mich um, wenn ich irgendwas Neues erfinden will rund um das Thema Seife oder was weiß ich was, Badezimmer. Ähm, ist jetzt einfach nur so, aber mhm. ist, ist das das Prinzip?
0: Ja, also das ist die Art und Weise, wie Meditation das schult und dann natürlich die Achtsamkeit im Alltag, die mit der ich das dann weiterführe. Also je mehr ich das in den Alltag bringe und so lebe tatsächlich eben von Moment zu Moment und immer wieder öffne und schaue, was ist jetzt da? Was ist das Potenzial dieses Augenblicks? Umso mehr ähm, ergibt sich so ein kreativer Fluss. Ich kann auch konkret einfach im Alltag so ein paar Sachen machen, ähm, die hilfreich sind. Zum Beispiel immer mal was Neues ausprobieren. Also aus meinem eingefahrenen Trott gehen, zum Beispiel mal einen anderen Weg zur Arbeit nehmen oder mir mal was anderes anziehen, was ich nie anziehe, was essen, was ich sonst nie esse, an einen Ort fahren, an den ich sonst noch nie äh, gefahren bin, zu einer Kulturveranstaltung gehen und so weiter. Also wirklich sich neuen Wegen, neuen Reizen aussetzen, das hilft auch Kreativität ähm, zu fördern. Achtsamkeit ist ja auch zu beschreiben als Dekonditionierungsprogramm. Das wäre ja auch eine einfache Art und Weise zu beschreiben, was Achtsamkeit ist. Nämlich eben rauszukommen aus diesem Default-Mode, aus diesem Habituellen immer das Gleiche. Ich reagiere auf X immer mit Y. Und, sondern eben immer wieder in den Moment zu kommen und zu schauen, was ist jetzt? Und damit ist natürlich Achtsamkeit quasi fast deckungsgleich mit Kreativität, denn es geht immer darum zu schauen, was kann ich jetzt Neues machen? Das muss ja auch immer nicht total neu sein, sondern es geht ja nur darum, in dem Gespräch zum Beispiel nicht das zu antworten, was ich immer antworte, sondern zu fühlen, wie ist jetzt die Situation, wie will ich das jetzt ausdrücken, mit dem Körper verbunden bleiben, mit dem Gefühl, die andere Person wirklich wahrzunehmen und daraus dann äh, das zu entwickeln, was da zu entwickeln ist.
1: Ja, ist ein wunderbares Schlusswort wieder. Wir sind nämlich schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Oder hast du noch was ganz Wichtiges? Fehlt noch irgendwas? Hm. Weil ich habe das Gefühl, Achtsamkeit ist eigentlich gleich Kreativität Besser kann es ja gar nicht gehen, oder? Ja,
0: also wir sind schon ziemlich rund. Ich möchte vielleicht eine Sache noch ah, okay, ergänzen. Gut. ja, es, es fällt mir immer noch was ein, was ich äh, für, beim Thema noch für wichtig halte, nämlich ähm, diese Verifikationsphase. Wir haben jetzt schon, einfach weil das so viel Spaß gemacht hat, über diese... Mh,
1: ja, über die Kreativphase, über diesen genau. kreativen Sparkle, also genau. diesen kleinen Moment, diesen Ideestern, sag ich mal, genau. Geistesblitz, Stern, das war's, was ich ja,
0: sagte. Stern, Staub, aber ja, Sternstaub über dieses wunderbare Glitzergefühl der Kreativität geredet. Und wir sollten natürlich nicht vergessen, dass, um wirklich etwas kreativ zu schaffen, diese Verifikationsphase dazu gehört. Das heißt, Durchhaltevermögen. Und da kommen natürlich andere Aspekte auch von Achtsamkeitstraining zum Tragen, die eher was damit zu tun haben, ähm, Unangenehmes auch zu akzeptieren mit meinem Ziel im Auge. Am deutlichsten ist das jetzt in der Metapraxis oder überhaupt, wenn ich mit Werten zu. So mir meine Werte klar mache, zu wissen, daran halte ich fest oder der Wunsch ist, mögen wir glücklich sein, möge das ein gelungenes Meeting sein, möge der Planet nicht untergehen und ich weiß, es ist verdammt hart, dieses, ähm, da äh, kommen ganz viele Probleme auf den Weg und ich halte trotzdem mit stetigem Fokus an diesem Wunsch, an diesem Ziel fest und lass mich nicht beirren. Das ist glaube ich noch ein Aspekt, der einfach, um das Ganze wirklich in der Welt wirksam zu machen, hinzukommen muss.
1: Und da trainiert uns die Achtsamkeit ja wirklich sehr, sehr gut, ähm, bei diesem Ziel zu bleiben, auf hm. diesen Fokus sich zu konzentrieren und weiterzugehen und dran zu bleiben. Super. Ja, also großartig. Ein Glitzergefühl, wie du es genannt hast. Wir wissen, wie wir das erzeugen können, indem wir wirklich einfach durch ähm, es, äh, es, es geschehen zu lassen, gehen Und ähm, ja, die Dinge einfach, die, den Dingen freien Lauf zu lassen, unseren Gedanken freien Lauf zu lassen. Das üben wir in der in der Meditation, indem wir sozusagen den Kopf öffnen, indem wir den Raum zulassen und dann aber eben auch fokussiert dran zu bleiben und ähm, die kreativen Gedanken in die Tat umzusetzen. Mhm. Und das Ganze ganz einfach, indem man Achtsamkeit praktiziert. Wunderbar. Vielen Dank, lieber Boris. Wir sind jetzt wirklich am Ende des Podcasts angekommen und auch hier wieder die Bitte an euch oder ähm, die Frage, wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt uns. Wir haben nämlich jetzt eine E-Mail-Adresse, die heißt podcast.balloonapp.de und wir freuen uns drauf, wenn ihr uns sagt, was ihr noch für Fragen habt an die Achtsamkeit und ähm, worüber, oder womit wir uns mal beschäftigen sollten. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn euch dieser Podcast gefällt, dass ihr uns bewertet, einfach bei iTunes oder in der Apple Podcast App, damit noch viel mehr Menschen uns finden und wir hoffentlich noch ganz vielen Menschen helfen können, achtsamer oder kreativer zu werden, wie auch immer. Ja, fürs nächste Mal haben wir uns vorgenommen, Boris, du hast es gerade schon ein bisschen vorweggenommen, indem du sagtest, möge diese Welt nicht untergehen. Wir wollen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Ein ernstes Thema, ein großes Thema, aber sicherlich auch ein Thema, wo wir mit Achtsamkeit wunderbar mal drüber nachdenken können. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
0: Dankeschön. und Danke dir, Senja.
1: Und euch da draußen noch ein, eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Bis bald.